0: Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos acompanham todos os domingos, estamos aqui mais uma vez, eu e essa mão, atrás da mão está a Irene, Bom dia,
1: gente. Uh,
0: para mais um encontro do nosso curso Teologia Pé no Chão. Vou esperar os alunos irem entrando na sala de aula, enquanto isso eu vou aqui dando aqueles recados. Bom, espero que tenham tido uma boa semana, apesar das bestas, hoje é mais um dia, né? As bestas querem caçar o nosso direito de viver, mas pela graça de Deus hoje é mais um dia, um lindo dia de sol aqui em Curitiba, espero que também seja um lindo dia... É, para todos vocês que, que, que estão aí do outro lado. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, espero que a essa altura do, do curso você já, já tenha mudado bastante a sua impressão, a sua experiência, o seu acesso a esse livro. Uh, nós iremos até o final de novembro, então estamos no, em meados de setembro, né? Temos mais aí umas 10 aulas, talvez. Uh, esse curso foi dividido em quatro partes. A primeira parte eu expus é, diversos conceitos, vou precisar de todos eles agora, na medida em que nós andamos. Na segunda parte eu tratei sobre a história da interpretação do Apocalipse para demonstrar para nós que o Apocalipse não nasceu agora, no século XX, e, portanto, os teólogos do século XX e do século XXI não têm direito a fazer do Apocalipse um livro seu. Né? Ele é um livro que vem de séculos e séculos de história, de interpretação, e, portanto, nós temos que uh, assumir esta riqueza interpretativa do livro. Na terceira sessão eu tratei daqueles temas uh, que são agrupados sobre uma, sob uma disciplina acadêmica chamada Introdução ao Apocalipse, que é onde nós tratamos uh, da, da, das informações periféricas ao livro, né? mas que ao mesmo tempo dão a moldura necessária para a compreensão do livro. E desde a aula 25, se não me engano, a gente está tratando do conteúdo do Apocalipse mesmo, a parte, digamos, substancial, aquilo que nós, de fato, queremos compreender. Então, as três primeiras partes foram preparatórias, o livro justifica uma preparação tão longa, tão detalhada, né? porque agora, com todo esse ferramental, a gente consegue lidar melhor com a, o conteúdo do livro. Nesta quarta parte, eu fiz uma proposta e vocês tiveram que aceitar, né? que é a, a abordagem do livro de uma forma, de certa forma, não tradicional, que é uma abordagem sistemática. O que, que significa isso? Ao invés de estudar o Apocalipse como um comentarista, que vai indo capítulo por capítulo, versículo por versículo, eu preferi uh, uh, agrupar o conteúdo do livro de Apocalipse num, em temas, temas principais, né, que são esses que eu vou citar agora. Né? Primeiro, uh, Cristologia, o estudo de Cristo. O segundo que nós estamos para concluir, que é Eclesiologia, o estudo da Eclésia, portanto, o estudo da Igreja. O próximo será Bestologia, o, assunto, o estudo da besta, Bestologia eu inventei agora bestologia. Depois vamos tratar de julgamentos, porque o livro de Apocalipse fala também de julgamentos, ou pelo menos entende as tragédias do mundo como sendo julgamentos. E por fim, então, o reino de Deus, que é o que mais uh, nos interessa no Apocalipse, que é onde nós queremos chegar. Uhum. Bom, estamos então, já dei o mapa do curso, né, como faço todas as aulas, já dei então a, a, o mapeamento aqui, né, a, a marcação para a gente entender onde é que estamos. Uh, na, no tópico Eclesiologia, nós estudamos é, em três aulas. Nós estudamos os capítulos 2 e 3, depois estudamos o capítulo 7. Na aula passada eu dei uma, uma, uma maratonada, maratoneada nos capítulos 10 e 11, né? conseguimos fazer uma aula explosiva, né? com dois capítulos extremamente densos. Né? Depois que eu terminei aquela aula, eu pensei, meu Deus, o que, que é isso que eu fiz? Porque aquele conteúdo merecia, no mínimo, duas aulas. Mas eu agrupei numa aula só. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque o meu enfoque é eclesiológico. Né? Então, eu sei que aquele capítulo contém muitos outra, muitas outras informações, Porém, eu estou abordando, estou sendo fiel à minha metodologia, né? que é sistemática e, neste caso, é, é, em questão, a, o estudo da igreja. Né? Então, o grande lance do capítulo 7, do capítulo 10, do capítulo 11, que eu considero uma grande contribuição, é enxergar ali a igreja. E, com isso, nós rompemos aquela estrutura, aquela a estrutura mesmo que, que o dispensacionalismo deu ao livro de Apocalipse. Então, essa é a grande contribuição dessas últimas aulas. Hoje, na aula 33, olha que maravilhoso, né? 33, a idade de Cristo, né? Nossa, a idade com que Cristo morreu. Não tem nada grave. a ver. Tem nada a ver. <risos> Toda vez ele faz isso. Hoje, na aula 33, eu vou dar, assim, uma aula... Uma aula mais leve, uma aula mais é, tranquila, porque para quem, quem teve que aguentar uma aula com dois capítulos né, na aula passada, na aula 32, hoje eu vou dar uma aula é, em dois versículos, olha que bacana. Né? Ah,
1: dois capítulos, dois versículos.
0: Tranquilo. Então você poderia pensar, puxa, ufa, né, hoje ele vai pegar leve. Ele então, vai ser né? light. Sim. Hoje nós temos um material mais sucinto para abordar, porém, uma, um paradoxo que eu aprendi na teologia, né? não fui eu que inventei, aprendi com outros, simples, porém profundo, muito profundo, e por isso então é que eu resolvi dedicar uh, um, uma aula a esses versículos. Na verdade não são dois versículos... Uh, são dois versículos principais, mas eu vou fazer uma busca dentro do livro, de modo que serão três, quatro, cinco, seis, seis versículos. Né? Mas a nossa base será esta que eu vou dizer agora. Apocalipse capítulo 1, um, olha a liberdade que o método me dá. Né? Uh, posso voltar do capítulo 10 e 11 para o capítulo 1. Um. Por quê? Porque não estou seguindo aquela metodologia tradicional, Uh, que não tem nada de errado, mas ela é mais tradicional, mais comum uh, mas estou uh, seguindo a metodologia uh, sistemática e então eu posso voltar tranquilamente para o capítulo 1 uh, um, capítulo 1 um, Versículo 5 e 6 tá? Depois eu vou dar uma, uma é, olhada no capítulo 9 no capítulo 5 Versículo 10, vou buscar um paralelo lá no capítulo 5, versículo 10, e depois também vou olhar lá no capítulo 20, versículos 4 a 6, a complementação desse tema, tá? Então vamos lá para o capítulo 1, versículos 5 a 6, e... Um... Veja, esse capítulo 1, versículo 5 a 6, ele está dentro do prólogo, está dentro da introdução. Se você lembrar lá das aulas de introdução ao Apocalipse, em que eu trato da estrutura do livro, esse versículo está naquela introdução epistolar. É uma parte do livro que se parece com uma epístola, ele está fazendo uma dedicatória, uma, um endereçamento, né? E ele está tão exaltado aqui, exaltado no sentido da, da glória, da alegria, da revelação, que ele faz uma doxologia inicial. Normalmente a doxologia, que é o louvor a Deus, aparece no final da epístola. Mas às vezes também no início. Então esse texto que eu vou ler agora, ele está dentro dessa estrutura. Eu estou apenas mostrando o contexto para ninguém me acusar de pretexto, né? Porém, eu vou abordá-lo com a minha lupa da eclesiologia. Não é antes, isso que eu uh, vou extrair daqui. Não,
1: antes de pedir para o pessoal curtir, e compartilhar o isso, conteúdo, antes de continuar, isso, porque tem, isso. Tem que ter maior alcance, né?
0: Tá. Então, gente, bem, por favor. É, bate o dedo aí, como dizem os influencers, né? ah, senta o dedo, Você taca é o pena. dedo aí no compartilhar, é. curtir uhum. E depois também não esqueçam de uh, visitar a página, o canal no YouTube, Teologia Tá no chão sim, sim. Se inscrevam lá, às vezes Eu a pessoa vai vida, lá, né? vê, assiste e tal, mas não se inscreve, é importante que se inscrevam hum. Esse conteúdo é dessa qualidade, que você está acostumado, por isso você aguenta aí né, quase duas horas de falação. E uh, outras pessoas talvez queiram também ter acesso a esse, a esse material, e ele é absolutamente gratuito, ok? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, Parte B, olha, olha a liberdade que eu tenho nessa, nessa minha abordagem. Né? Então a, a parte A seria de Cristologia, seria de uh, louvor a Jesus Cristo. Na parte B do versículo 5, capítulo 1, versículo 5, ele vai falar três atos que Jesus Cristo fez em relação à igreja quais são ele? Aquele que nos ama. Então, primeiro ato, Cristo nos ama. É o amor de Cristo que constitui a igreja. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Segundo ato, Jesus Cristo nos libertou. E o terceiro ato, que aparece no versículo 6, é nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. E aí termina a doxologia. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que eu estou extraindo desses dois versículos como material eclesiológico, ou seja, que diz respeito à igreja como objeto dessas três ações de Cristo, né, Uh, uh, são, são esses atos, né? essas três ações de Cristo. Esse é o, o objetivo nosso aqui hoje. Cristo nos ama. A igreja é constituída pelo amor que Jesus Cristo trouxe a nós. O nosso mundo normalmente, a nossa cultura, as nossas sociedades, as nossas estruturas de poder, nem sequer podem falar em amor a parte A do versículo fala assim, ele é o soberano dos reis da terra e ele ama. Olha, César não ama. César não ama, César mata. O Cristo é o primogênito dos mortos. Né? Pelo seu sangue nos libertou. Então é necessário que a igreja entenda qual é sua base de constituição? Quem que a formou? Quem que lhe deu origem? Quem que lhe constituiu esse Cristo que nós estudamos em Cristologia? Que por seu amor, por seu amor radical que o levou ao sangue e aquilo que seria seu fim, seu fim pessoal porque ele morreu na maquinaria né? é, é, mortal mortífera do império ele nos libertou e não apenas nos libertou mas nos constituiu a palavra constituiu aqui ela tem uma conotação uh, de uh, uma conotação de como é que fala é, incumbência formal, né? Assim como nós falamos a constituição da república, né? Você constitui uma empresa, você constitui algo formalmente, você dá existência real na, 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 na sociedade, né? Algo que não existia foi fundado, agora existe. O verbo aqui tem essa força é, instituinte, né? Ele nos constituiu reino, sacerdotes, não para César, o que já seria grande coisa, porque a igreja está imersa num contexto de culto ao imperador, o imperador que representa o reino e também o sacerdócio, que ah, são duas categorias que andam ah, lado a lado, são as categorias máximas do poder imperial, o reino. E o sacerdócio, né? Cristo nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele, portanto, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É. Tem uma mensagem subversiva aqui, né? Tem uma mensagem aqui de ruptura com o império. Não aquela ruptura anárquica. Não a ruptura do... sou e contra, né? Mas há uma libertação aqui, fática, uma libertação profunda aqui, né? que torna a igreja, que dá à igreja, a igreja não no seu sentido formal, denominacional, como nós conhecemos hoje, mas a este povo, a estes homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações, esse caldo do império, dá a eles uma existência... Independente da cidadania do império. Então, é neste contexto que eu quero hoje elaborar um pouco com vocês uh, os fundamentos da Igreja. Vejam só, uh, este primeiro ato do amor de Deus, ele é, digamos, fundamental. Ele está amplamente documentado nas Escrituras, ou seja, o amor de Deus, tanto pelo seu povo Israel, por Abraão, pelos personagens das Escrituras, como ah, ah, claramente, expressamente, a partir de Jesus Cristo, o amor de Deus é, é, está registrado em cada página do Novo Testamento, mesmo quando não é expressamente declarado. Ou seja, mesmo quando não se usa a palavra amor, é, é do amor de Deus que se trata. Então, o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus por todo homem e mulher, por todo aquele que Ele criou, independentemente se crer, se aceita o amor de Deus ou não, é uma doutrina do Novo Testamento e não uma doutrina exclusiva do Apocalipse. Portanto, eu posso gastar menos tempo aqui, nesse, nesse ato de Jesus Cristo, e passar para para a frente. O segundo ato, eu vou voltar aqui, tá? estou só é, yeah. juntando os três atos. O segundo ato de que ele nos libertou pelo seu sangue, também é uma teologia muito primitiva. Desde o início, desde o próprio evangelho, que foi escrito por autores da igreja primitiva, né? independente de quem seja, foram cristãos primitivos que escreveram, muito perto de Jesus Cristo. Essa teologia da libertação, de que a morte de Jesus Cristo foi transformada uh, uh, por Deus em um ato libertador, né? Jesus Cristo libertador, é amplamente também registrada, documentada em cada página do Novo Testamento. Então isso é muito forte em Paulo, em Pedro, em João, né? de modo que essa doutrina também é uma doutrina... É, é, amplamente conhecida no Novo Testamento e não é uma doutrina ah, exclusiva do Apocalipse. Quanto ao terceiro ato, aí nós já temos aqui uma inovação, porque é o Apocalipse que vai dar, digamos, ah, não o registro exclusivo da Constituição em Reino e Sacerdote, mas é o Apocalipse que vai dar a maior expressão, que vai dar a maior significação ao que isso uh, uh, implica né, para a nossa realidade. E como eu estou fazendo uma interpretação do Apocalipse atemporal, né, eu libertei o Apocalipse, libertei entre aspas, né, uh, por falar em libertação, né? Libertamos o Apocalipse do futurismo, né? então nós podemos agora abraçar essa doutrina do reino e sacerdócio e dar, então, a devida uh, explicação, a necessária explicação a essa teologia. Ela não é exclusiva do Apocalipse, ela ocorre principalmente em Pedro, expressamente. Então nós somos aqui devedores a primeiro Pedro, né? mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas é o Apocalipse que vai dar, digamos, a maior ampliação a, esta, a este a, tópico né, teológico. É, 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 é 1 Pedro, mas já vou falar, 1 Pedro 2:9 é um texto bem conhecido, né? Vós sois, é, ele vos fez, raça sacerdócio real e tal. A gente lê essas coisas, não entende, passa batido, acha bonitinho, né? Bota lá na caixinha de promessa, né? Os crentes antigos sabem do que eu tô falando, mas isso não tem implicação nenhuma, né? É, é, esse é o meu ponto nessa aula de hoje. Por isso que eu falei, é uma aula simples? É uma aula simples, simples, porém profunda, uhum. arrebatadora, né? porque nós vamos ter que entender o que isso aqui significa. Bom, essa explicação que eu dei agora sobre doutrinas exclusivas ou é, é, doutrinas gerais ou exclusivas do Apocalipse me, permit, me permite, essa explicação me permite dar menos uh, espaço agora para os dois primeiros atos, porque são aqueles mais conhecidos e gastar então a maior parte da aula no terceiro tópico, que é o tópico do reino e sacerdócio. Deu para entender? Com respeito ao amor de Deus, eu não vou aqui fazer uma, um levantamento bíblico disso, porque como eu falei, todos que são cristãos ou que pelo menos uh, uh, já ouviram falar de Jesus Cristo, sabe do amor de Jesus Cristo. Aliás, é por isso que a sociedade, de um modo geral, tem tanto problema hoje com a igreja que aí está, né, porque Jesus Cristo fala de amor, mas essa igreja parece que não entende sequer o amor de Jesus Cristo. Então eu não, eu não vou gastar tempo aqui levantando versículos e etc, etc, sobre o amor de Cristo, porque isso está né, amplamente registrado nas escrituras. Eu vou me ater a implicação desta mensagem para as igrejas que receberam o Apocalipse e, portanto, para todos nós. A, a, a pergunta criterial aqui, né, o critério para nossa, para nosso entendimento do amor de Cristo é este, dois pontos, abre aspas. O que esta palavra significou para a igreja de Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Pérgamo? é Esta a pergunta critério. Né? E, que significado tem para uma igreja que está morrendo nas mãos do império, para uma igreja que está sendo perseguida, marginalizada, hostilizada, assediada violentamente, uh, em meio a um império hostil e ameaçador, que impacto tem, que significado tem dizer Cristo nos amou? Bom, para um povo que está tendo a sua cidadania caçada, desrespeitada, seu direito à vida ameaçado constantemente pelo império, até na sua, nos seus meios de vida, na sua exclusão social, né? porque ser cristão era ser quase que um não cidadão, o fato de que Cristo nos ama Dá uma, uh, uh, um direito à vida aos cristãos Nós não encontramos amor em César Nós não encontramos amor nos governantes locais Nós somos odiados, desprezados, banidos nesta sociedade Mas o Cristo nos ama Este amor que dá significado à existência, que garante para nós o direito à vida, o direito a ser, que tem, digamos, um patrono, um amo, alguém que olha por nós e que garante a nossa a identidade. Nós somos amados por Cristo. A apresentação de Cristo aqui antes... É justamente essa. O soberano dos reis da terra nos ama. Aquele que está acima de César. Porque César não era chamado, na linguagem usual do primeiro século, de imperador. A palavra império não existe aqui. né? Nós que damos a palavra império. Então, Roma é um reino. O, o César é um príncipe, é um soberano, é um, é um augusto, mas Jesus Cristo é acima dos reis da terra e ele nos ama. Esta titulação de Jesus Cristo, percebam agora que eu estou usando Cristologia e Eclesiologia, esta titulação de Jesus Cristo, esta posição de Jesus Cristo acima dos reis da terra dá àqueles que amam a Jesus Cristo, àqueles que contestam o totalitarismo do império um, uma, nova, uma nova organização social, um, um, um outro reino. Olha aí o reino de Deus. Nós, cristãos, nós, os cristãos do primeiro século, nós, os efésios, os laodicenses, os filadelfianos, os sardenses, né? nós constituímos em cada cidade do império um reino distinto. Enquanto César mata, nosso Cristo morre por nós. Enquanto César explora... Nosso Cristo uh, nos dá sua própria vida. César daria a vida pelos seus súditos? Não. César come a vida e os meios de vida do seu povo. E ainda é adorado como Deus. Por isso, este Cristo é um outro rei. E constitui um novo reino. E, e, e forma a igreja como um reino dentro do reino. Eu consultei um autor uh, jovem, ainda americano, chamado Shane Wood, depois eu coloco lá a referência a ele, que ele chama o reino de Deus aqui de Alter Império. Ou seja,. É uma alteridade imperial, é outro, é outro império. E isso é extremamente libertador. Por isso, quando os cristãos falam que a igreja não se mete em política, a igreja se mete em política sim. Por quê? Porque nós pertencemos por Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós somos a semente de uma nova sociedade. E para essa igreja que tem sede de política, Jesus Cristo também tem uma mensagem. É outra política. É outro modo de existir. Não é um César religioso, porque isso seria apenas outra besta. Né? Mas é um outro modo de existir. E os cristãos da Ásia, os cristãos de Roma, os cristãos da Europa entenderam isso e uh, deram o seu devido testemunho no seu tempo cabe a nós sermos a sociedade do amor de Deus Muito profundo, né? nós somos é isso, constituídos é? pelo amor e em amor devemos viver, se não reconhecemos essa nossa uh, essa nossa Fonte, então não somos o reino de Jesus Cristo, desse o nome que quiser.
1: Uhum.
0: Desse o nome que quiser, né?
1: Sim. Muito lindo pensar nisso, porque num tempo de. Até diferente dos nossos, né? A gente pode dizer que existe uma. Não sei se a gente pode dizer que existe uma certa perseguição hoje, né? Não existe porque espera... os
0: cristãos traem o evangelho É, <risos> é por isso Não, que digo, Paulo os fala né? Cristãos, né? Os... Sim.
1: Porque hoje, hoje os, os cristãos No geral dizem, Se dizem ameaçados é, ah, Ameaçados sua liberdade de culto sim. E uhum. É, se sentem perseguidos, mas é por seus próprios pecados, vamos exatamente, deixar bem claro. Né? Então, exatamente, <risos> É uma deturpação é, daquilo que Jesus é. fala,
0: da perseguição. É, é, uma, é, uma, é uma resistência a esse império que quer dominar todas as áreas da nossa vida, que quer o nosso culto, a nossa adoração. Por isso que eu falei, não se trata de uma revolução, ai governo sou soy contra, uhum. não se trata disso. Se trata de manter o Estado no seu devido lugar né? e não lhe prestar culto. É claro que hoje não é o Estado que exige o nosso culto, é o sistema econômico. Né? Então a noção de Estado hoje já não é mais a do Império Romano, também não é a do século XVIII, pós-revolução francesa. E é né? porque nós que... escolhemos
1: nossos governantes, não somos dominados. É, mas Incessa. o que eu estou querendo dizer é o
0: seguinte, o papel do Estado hoje, de um modo geral, é minoritário em relação ao mercado. Ah, tá. Quem ocupa hoje o papel de Estado totalitário não é mais o governo. Os governos hoje estão é, lambendo botas do mercado. Né? Então, quem hoje ocupa esse poder totalizante que caça o direito à nossa vida, que faz a gente ter valor na medida em que produz, que transforma tudo em dinheiro, time is money, né? ah, e nos faz viver escravos desse crápula do mercado, esse hoje é o grande ídolo. Né? Então, na, ah, percebam como a gente tem que fazer aqui uma, um entendimento ah, 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 refinado né? Uhum. porque hoje não é o poder político necessariamente que é o grande ídolo né? o, o poder político hoje ele faz o papel de profeta do mercado né? uhum. o que, que é o governo hoje senão um defensor do mercado né? ele é um profeta do mercado é o mercado que manipula o governo faz o governo é, fingir de morto rolar para a direita, rolar para a esquerda para a esquerda não rola para a esquerda não rola é o mercado né? São os grandes capitais internacionais que hoje colocaram todos os estados prostrados né? e nos transformam a todos nós em adoradores desse grande ídolo. O que esse texto está dizendo é o seguinte, aquele que é soberano sobre todos e todos os poderes e todas as potestades, ele nos ama, ele nos dá aquilo que o mercado nunca nos dará o mercado tem uma natureza nazista, necropolítica. Isso está ficando claro. Né? Se o povo do passado não entendeu isso, nós temos que entender isso. Que o mercado é um grande deus moloque, né? que come e devora suas vítimas. E é insaciável. O que, o que esse texto está nos dizendo é o seguinte. Aquele que é sobre todos sofreu no seu corpo, a violência do mercado e do Estado foi transformado na vítima número um e ao fazer isso por amor nos libertou a todos nós e abriu para nós um caminho que César nenhum pode jamais fechar
1: tem vários tá. é não, não, pode assunto. pode porque agora vamos, eu, vou no, eu vou entrar no reino
0: de sacerdote <risos> que é a parte principal do, 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 da aula de hoje. Vamos ok,
1: lá. a Marlene está aqui. E diz, hum. é, mas os cristãos primitivos, aí entre aspas que você falou, se meteram em política andando na contramão, não fizeram nada além Sim. disso, né? Ou fizeram? Na verdade, não fizeram.
0: É a questão política aqui, Marlene, bem, bem lembrado, bem observado, é a seguinte. Né? Quando eu falo que o reino de Deus uh, uh, abrange todas as esferas da vida, é porque viver Viver é ser político. Né? Uhum. Nós, nós modernos, especialmente nós do Ocidente, né? é que restringimos política à esfera estrita do governo e dos partidos. Uhum. Né? Uhum. Então a igreja hoje, ela oscila entre dois extremos. Ou é aquela igreja alienada do século XX, que falava assim, política é do, é do diabo, é do demônio, e igreja, que é a igreja... Né? Enfia a cabeça no buraco e não se mete em política. Né? É, n -n não está interessado em nenhuma questão social. Se a água está acabando, se as florestas estão sendo destruídas, se as pessoas estão perdendo a sua terra, nada disso nos importa. Né? Essa é a igreja alienada. Os governos adoram essa igreja alienada. O problema é que essa igreja cresceu. E ela se tornou um agrupamento social poderoso. E agora, então, o pêndulo foi para o outro lado. Agora essa igreja quer é, engolir o, 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 a máquina política. Né? Quando eu digo que viver é fazer política, é porque é na esfera política que todas as pessoas vivem. E a igreja não pode renunciar a essa esfera da vida, né? Então, se, se nós como cristãos, como o nosso Senhor Jesus Cristo, nos interessamos pela pessoa toda, então a igreja tem uma função política. Hum. Ela vai defender tudo que toca o ser humano. É né? que, é que a, a igreja a a não pode... Isso, é o né? que eu estou falando. é, é, é mas, mas eu nem estou falando só da política partidária, da política uh, do Estado, do governo. Essa ainda é uma... É uma restrição política. Uhum. Porque se eu pensar na política original, na polis, o que, que é a polis? Né? A palavra política vem de polis. Polis é a palavra grega para cidade. Uhum. Significa dizer, toda relação social é política. Né? Uhum. Então não Sim. basta a igreja abrir a janela do seu carro e dar umas moedinhas para o pobre. Né? Isso não é fazer política. Isso é assistencialismo barato. O que a igreja tem que fazer é mudar as estruturas, mudar a forma de, de viver, libertar aquelas pessoas. Né? E aí a igreja precisa entender isso uh, e é por isso que eu não tiro a palavra política das minhas uh, expli, uh, explica, uh, explicações né, bíblicas, da minha teologia bíblica, sob pena de me tornar uma igreja alienada. Isso né? E isso seria uma forma de... Traição né, ao Evangelho.
1: Uhum. Ah, a própria c... palavra
0: reino não é política, né? já vou falar isso daqui a pouco. Né?
1: <risos> o Paulo de Costivelli hum. disse: os shoppings são os novos tempos. Segundo sim, o Júlio
0: de sim, perfeito, perfeito.
1: E o Celso disse: somos constituídos em amor a partir do momento em que Cristo se humanizou, encarnando-se na história para mostrar um outro império. Perfeito. no qual uma outra política seria implantada no seio da sociedade ainda isso.
0: política novas daí... relações,
1: relações. Daí o nova economia, ódio. novo
0: modo de produzir, isso. novo modo de isso. distribuir, isso é, uhum. isso é política
1: daí o grande ódio <coughs> dos inúmeros impérios seculares que já se levantaram, inclusive o império americano que tem na Casa Branca, conselheiros da teologia do dominionismo. Pois é. Quem não assistiu, assista o curso, gente pois tem
0: é. quatro aulas aí. É, o assunto é muito sutil, hum. né? muito sutil. Eu não culpo os cristãos do século passado, mesmo porque eu sou um cristão do século passado. <risos> uhum. né? eu sou um cristão do século passado que estou tentando correr atrás dos acontecimentos e me atu atualizar para ser um cristão desse tempo né? uhum. porque as coisas estão mudando muito rapidamente mas é necessário uh, pensar sobre isso sobre risco de nos tornarmos a, a massa de manobra ideal dos Césares uhum. né? então, o, o Celso tocou nesse ponto aí a igreja apolítica ou a igreja dominionista, ambas são uh, instrumentais uh, ideais dos governos atuais. Nossa, uhum. fiz uma poesia agora, né? tudo ai, <risos> ai, ai ai Só mais
1: dois comentários, hum, ele prossegue, ele diz ainda, o seu papel hum. na igreja é o de manifestar abertamente o amor de Cristo mostrando-se como instituição sacerdotal e celestial e não como mecanismo estrutural da máquina deste mundo, inclinando-se ao deus deste século. Exato. A... deu o
0: nome que quiser, é o deus do século. Né? E a
1: Fernanda Costa fez um comentário hum. interessante também, disse, talvez nossos irmãos latinos, as uhum. populações tradicionais indígenas com outras visões de mundo, que têm se expressado na noção do bem-vivir, olhar e construir a vida de forma holística e integrada uhum. atentar a igreja <risos> maravilha e, temos muito mais a aprender com essas populações do que ensinar o reino de Deus está aí olha,
0: ó, olha aí Fernanda quando os teólogos latino-americanos eu dei uma pincelada sobre isso lá na história da interpretação é, né? É, é? quando os teólogos latino-americanos fizeram essa, essa teologia que você está dizendo aí, um novo modo de ser, de pensar, de organizar, e Sim. anunciaram Jesus Cristo libertador, é, eles se tornaram o, o monstro aqui da América Latina. né Então, a, na América Latina, foi onde pela primeira vez, isso foi um teólogo da libertação que me, que me respondeu, eu sempre conto isso, uh, foi o primeiro lugar, recente pelo menos, né, em que a igreja pela primeira vez colocou-se cara a cara com a pobreza, com cristãos pobres e se sentiu interpelada, provocada e pensou que o Cristo da teologia euro europeia e o Cristo da teologia norte-americana não estavam fazendo sentido para as estruturas de poder que haviam se uh, criado na América Latina, com o aval da igreja colonizadora. Que a teologia estava se tornando na América Latina um instrumento de colonização. Então eu perguntei para esse professor por que aqui? Ele falou, porque aqui pela primeira vez a igreja encarou a massa da pobreza que ela estava ajudando a criar. E ela teve que fazer esse exercício que você mencionou ali. E o resultado foi aquele grande grito, Jesus Cristo liberta. Ah, isso todo cristão entende. É, mas não liberta só depois da morte, não, liberta agora. Né? É pão na mesa. O Cristo do pão, o Cristo que multiplicou o pão, ele ainda continua multiplicando o pão e distribuindo e atendendo os uh, fracos da sociedade. E nós temos que parar de sacrificar pessoas ao Deus mercado. Né? Então, se o evangelho não toca isso, então não presta para nada. Então vão, vão comer, vão, 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 vão cultuar o imperador, que pelo menos lá você tem pão, carne, etc. Né? Para que uma religião que não toca o chão da vida? Aí vocês entendem por que, que o nosso apocalipse é pé no chão.
1: Só mais... Passo, você não... Três tá. que são parecidos, você <risos> tá não bom. comenta, você comenta no, né, tá. depois. Okay. Bem rapidinho, a, é que tem, faz parte tá. do assunto, então vai encaixar direitinho. A doutora Ivete perfeita e objetiva a sua fala. Pastor, o Deus mercado é a ditadura que nos foi imposta. Exato. Os governantes são meros tarefeiros do mercado. Perfeito. Se quiser ir na direção do povo mais necessitado, sua cabeça é cortada. Exato. Inclusive a dos pastores Exato. né? Brasil eu, é...
0: Prova viva disso, né? E
1: pastor Falcão, política é arte administrar. O governo atual faz o contrário. A igreja tem um papel importante de denunciar e apontar o Evangelho do Reino. Aí Sim. entra a parte bem Sim. política Sim. da igreja Sim. e não só a partidária, né? Então, seja que governo for, Isso. tem que fazer. E a Adriana Pestale, bem-vinda uhum. Adriana, uhum. a igreja não aceita o papel de que o Estado promova bem-estar social, justiça social, é verdade. É verdade. <risos> não faz Indível. não quero que, quer que faça. Às vezes penso que isso talvez seja para que esse espaço seja, seja preenchido por ela como uhum. maneira de alcançar essas pessoas, faz sentido? Mesmo uhum. que não, não consigam alcançar todos uhum. quando precisam da ajuda do Estado. Ela acha que é ela? É... Será? Que faz sentido? Que Fa ela tem faz sentido, eu mas acho. São moedinhas, né? É, no, exato, no final de exato. É isso. Aí é que está.
0: A, a igreja, ela só entende hoje o seu papel social como a moedinha que eu falei, né? Abre o vidrinho e do carro, Natal, né, faz e tal, mas continua né, com a sua vidinha. A classe média pensa que é rica, e ao mesmo tempo o pobre que fica no seu lugar. Aliás, tem uhum. igreja para pobre e igreja para rico, né? E é muito difícil quebrar esses muros, né? Então, a igreja está confortável com esse estado de coisas, né? Por quê? Porque o império lhe dá conforto. Ela se adequou ao império, né? O império lhe dá conforto. Então, nada mais justo do que ela retribuir ao império pacificando as relações, né? A igreja se tornou, na América Latina, um instrumento de colonização, de docilização, né? Uh, eu sei os cristãos detestam que se diga isso né mas foi o Karl Marx que falou que a religião se tornou um narcótico para o povo, mas é claro é claro que se tornou na medida em que ela mantém o pobre beijando a mão daquele que lhe rouba a vida e o mata. É, essa pessoa só pode estar narcotizada. Se ela não estivesse narcotizada, ela reagiria. Uhum. Né? Então a igreja se tornou o, o instrumento ideal, ideal, perfeito. Por que, que o Estado hoje tem tanto interesse nos crentes? Uhum. Por que, que o Estado hoje está andando de mãos dadas com os grandes coronéis da fé? Ora, a, a, o Estado não se converteu. <risos> Acha que Paulo Guedes se converteu? Né? Que ele que quer... É. Ah, não, ele está interessado nessa massa que não reclama, essa massa dócil, né? Hum. Então é necessário ler o Apocalipse aqui com esta mensagem contundente. Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Quando ele fala primogênito dos mortos, ele está falando o cabeça de uma nova raça. Ele é o cabeça das vítimas, dos que morrem, né? E ele é o soberano dos reis da terra. Ele nos ama. Ele nos libertou dos nossos pecados. Não preciso dizer mais nada. A palavra libertar aqui é soltar, desamarrar. Ora, se essa libertação for mantida apenas no coração, o César agradece. né O César está satisfeito. Esta libertação, que é uma libertação profunda, integral do ser humano... Ela tem que se expressar em novas relações. Né? E é isso que o império não suporta. O império não suporta que um senhor se sente à mesa com aquele seu ex-escravo.
1: Uhum. Ora,
0: ele comprou aquele homem, aquela mulher no mercado. E agora eles sentam nas, na mesma mesa e se tratam como irmãos? E se aceitam e se beijam e rasgam o pão e, 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 e partilham o mesmo copo? Esta libertação, esta libertação que atinge todas as relações, é que o império não pode suportar. Nos libertou dos nossos pecados. Quais pecados? Todos! Senão, não é libertação. Senão, não é libertação, porque toda religião liberta de algum vício, ora bolas. O cara fumava, não fuma mais. Né? O cara. É, falava palavrão, não fala mais, o cara gastava dinheiro na loteria, na lote, sei lá, na é, não gasta mais, toda religião produz algum tipo de ascetismo, de, de libertação, mas o que Cristo está dizendo aqui, o que João está dizendo a respeito de Cristo é que ele nos libertou dos nossos pecados, e aqui na América Latina, os teólogos entenderam que essa libertação ou é integral ou não é libertação nenhuma, então, é desta libertação que ele está falando. Aí alguém poderia dizer, Ah, Eliseu, peraí, né, cara? Você está você esquecendo o evangelho, né? Você está sendo muito comunista. Uhum. Não, estou falando, eu não estou restringindo a libertação. A libertação de Cristo, ela tem que tocar todas as áreas que estavam não libertas. Uhum. Né? Eu não sou livre por dentro? Eu penso errado sobre mim? Eu penso em mim mesmo como um Deus, ó, o Evangelho me liberta. Eu penso no outro ser humano como um lixo, o, o Evangelho também me liberta. Né? Eu penso num Estado como um Deus, o Evangelho me liberta. Eu penso num mercado como um Deus, que consome a minha vida, o Evangelho também me liberta. Então a minha relação com Deus, a minha relação com as pessoas... A, a minha relação é social, com a família, né? a minha relação com a sociedade, uhum. a minha relação com a natureza tem que ser liberta. Ora, eu posso ser cristão e ser perverso com os animais? Não posso. Eu posso ser cristão e fazer a natureza gemer mais do que ela já geme? Não, não posso. Então essa libertação tem que ser completamente integral. Aquele que nos ama nos liberta para amar. E então, nós somos libertos não apenas de, mas nós somos libertos para. Nós somos libertos para uma uh, uh, ação no mundo. E essa ação no mundo é o que eu quero falar agora sobre reino e sacerdote. Hum. Bom, gente, vamos lá. Uh, agora que eu quero chegar na parte principal da aula. né Veja só... <risos> Todo cristão, até quem não é cristão, sabe que Jesus Cristo falou sobre o reino de Deus. O problema é que nós, nós os cristãos, vamos falar de nós, né, vamos lavar roupa suja. <risos> nós os cristãos, hum, não, bom, primeiro nós não entendemos o reino. Por que, que nós não entendemos o reino? Porque a palavra reino é uma palavra oca para nós, né? A palavra reino não tem o menor sentido. O que, que é reino? Reino para nós é histórias infantis, né? Era uma vez um rei, aí princesa, o castelo... Papai. Então assim, reino para nós é, é um conceito completamente oco, né? Ou então, quando nós pensamos em reino de Deus e tal, e aí Jesus ainda fala aquela coisa, né? Meu reino não é deste mundo... Né? aí nós cristãos nos sentimos muito confortáveis em empurrar o reino de Deus para fora da história ou para o futuro, esse futuro do Tim LaHaye e do Raul Linsen, né, que é o futuro que vai cair aqui no mundo ou sei lá, o mundo vai acabar eu não sei né? exatamente como funciona porque eu não assisti a série Deixados para Trás né? ou então empurram o reino para o céu como Mateus fala em reino dos céus então os crentes pensam que o reino de Deus está das nuvens para lá das nuvens para cima né? eles, eles querem aqui conquistar o Brasil para o Senhor Jesus a Argentina para o Senhor Jesus Angola para o Senhor feliz Jesus e, e por tal, Deus. feliz nação pois Deus é o Senhor mas é apenas para a sequestrar as pessoas daqui para esse reino de lá. Eles são como se fossem sequestradores. Né? Eles estão aqui para saquear o inferno, né? porque esse mundo é o inferno, e eles querem levar pessoas embora. Né? Eles estão é, empacotando pessoas, né? coloca elas num pacotinho e fala é, né? é, destino, céu, né? reino do céu. Esse é um conceito muito equivocado. Muito equivocado. E, e, e nós precisamos resgatá-lo uh, de duas formas. Bom, primeiro nós precisamos entender uh, o que significa reino. E segundo, nós precisamos trazer o reino de Deus para o nosso chão. Para este tempo e para este lugar. Ou então não é reino nenhum. É o reino lá da Cinderela, lá do, das histórias infantis, porque ele não toca a minha vida. Ora, o que, que me interessa uma história de um rei ah, num país muito distante, era uma vez? Né? Esse reino da história infantil não me toca. Esse reino dos céus, do etéreo, do, dos hominhos azuis e das nuvens brancas, dos anjinhos de asa que tocam harpa... Esse reino não toca a minha vida. No lugar do reino, o que, que nós temos aqui? A igreja. É. A igreja. Então, a igreja, ela engoliu o reino. Ela não entende o reino. Ela se coloca no lugar do reino. E, portanto, ela não a cumpre. Ela, ela, ela perde a sua, o seu fermento. A sua eficácia de ser anunciadora, embaixatriz do reino de Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é transformar a palavra reino numa palavra moderna, numa palavra atual. Por que, que eu posso fazer isso e devo fazer? Porque foi exatamente assim e nunca de outra forma que os primeiros cristãos entenderam o reino de Deus. Quando Jesus falou, é chegado o reino de Deus, os cristãos só podiam entender como um reino, de certa forma, oposto ao reino atual. Por quê? Porque o reino atual era um reino unificado, sob Roma. Então, o mundo já tem o seu reino e Jesus, dentro do reino, fala, é chegado o reino. Ora, só pode ser outro. E ele fala, é chegado o reino. E quando os fariseus perguntam para eles ah, é, oh, como vem o reino de Deus, ele fala, o reino de Deus já chegou. E as pessoas já estão entrando nele. Né? Então nós precisamos fazer um resgate profundo desse conhecimento a respeito do reino de Deus. Eu, eu, para me eh, educar teologicamente, me dou o direito, né, não peço licença para ninguém. Eu me dou o direito de transformar esse conceito reino para um conceito atual. Então, por exercício intelectual, e por reeducação teológica, eu posso falar a república de Deus. Eu posso falar a sociedade de Deus. Eu posso falar a humanidade de Deus. A, a cidade de Deus. Eu posso falar a prefeitura de Deus. Eu posso falar a, a, a civilização de Deus. Porque é disso que se trata. Agora o reino de Deus tem a ver com a minha vida. Por quê? Porque eu vivo num município. As, as políticas do estado do Paraná, onde de eu vivo, tocam minha vida. E as políticas da República do Brasil e as repúblicas outras que mandam no Brasil, elas governam a minha vida. Então o reino de Deus é um novo poder que foi fundado por Jesus Cristo trazido por Jesus Cristo, como foi falado aí, pela encarnação de Jesus Cristo, e agora se contrapõem aos poderes que me saqueiam, que me impedem de viver, que me desumanizam. Se não for isso, então não é nada. Então vivamos, comamos e bebamos, que depois do túmulo... né? nós vamos dar de cara com o portão de São Pedro e então nós vamos entrar no reino das ruas douradas. Uhum. Isso é óbvio, meus irmãos, me desculpem, usar um termo é, chulo, né? Porque eu sei que a maioria dos crentes odeia ouvir ah, ah, as críticas que vieram de fora da igreja, né? Nós... É... Acho que é perseguição. É, é. lembrem que Jesus Cristo autorizou o mundo a julgar a igreja né? depois uhum. eu falo sobre isso uhum. é, então nós temos que ouvir né, as pedras que clamam contra nós né, como a Adriana Pessali falou aí bom, deixe-me então pegar agora com esse choque de realidade que eu dei né, uh, uh, na questão do reino então o reino é presente mas o reino de Deus já está totalmente aqui? Não. Falei sobre isso lá nas primeiras aulas, quando eu falei da questão do tempo, da questão da história, e introduzi um conceito que, para mim, é o um conceito ainda, ainda o melhor, né? cunhado, uh, cognado né? por um uh, teólogo alemão, quando eu falei de teologia Uh, europeia né, da, da teologia protestante que corre ao lado e da, da teologia norte-americana, uh, um alemão chamado Oscar Kuhlmann, que cunhou este paradoxo do já, porém ainda não. Nós vivemos o já, o já do reino de Deus, e a igreja só é a igreja se anuncia o reino porque foi isso que Jesus Cristo anunciou e foi isso que ele mandou anunciar a todos os povos, línguas e nações. Então, se a igreja não faz esse tipo de missão, isso não é missão. Isso é colonização teológica. Né? A única missão que Jesus Cristo nos ordenou fazer é ensinar a todos os povos a mensagem de um novo reino, de um novo modo de ser, de libertação total. Se a igreja fizer outra coisa, me desculpem, sinto muito, não sinto não. <risos> Ela está fazendo uma colonização teológica. Ela está abrindo caminho para os impérios que a usam como seu profeta. Eu sei que é doloroso ouvir isso, mas é necessário. Bom, deixe-me contar rapidamente, então, agora eu vou usar aquela minha metodologia do Antigo Testamento, Apócrifos e Novo Testamento. Deixe-me contar para vocês como começa essa história do reino e sacerdote. Esse aqui eu vou até contar, vou até contar onde estão os textos. Mas presta atenção, porque eu fiquei muito chocado ao descobrir isso. Vou fazer aqui minha, minha propagandinha, né? Vou criar aquele... Aquele suspense, né? Eu fiquei muito chocado, muito ah, impactado, como os cristãos gostam de falar, né? Ah, com, essa, com esta história que eu vou dizer agora para vocês. Essa história do rei e sacerdote começa com um homenzinho misterioso do Antigo Testamento chamado Melquisedeque. Melquisedeque. Que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Lembrem vocês que, de acordo com Hebreus, Jesus Cristo é desta mesma linhagem. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ponto. Deixa para lá, né? Isso aqui é só um, uma. Como é que chama? Um aperitivo, né? Para a gente entrar no tema. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, do império, né? Não era um império romano, não era um império babilônico, mas era o império do momento, o império do Egito. Quando Deus tira a ralé, né? A, 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 a casta mais inferior, mais inferior existe? Não, né? A casta inferior, inferior já é mais baixa, né? A, a casta lá embaixo, o porão do navio, né, a base da pirâmide. O, esse Deus entra no império e vai lá no fundo, lá na, no porão, lá na senzala, e cata aquele resto do resto do resto e fala, vocês são o meu povo. Né? Então imagina que Deus passa pela casa, do, pela casa grande, passa pela casa dos capitães do mato, passa pela, pelos oficiais, pela polícia, pelos capatazes e tal, vai lá na senzala, lá no fundo da senzala, e fala, eu tenho uma proposta para vocês. Eu quero ser o Deus de vocês e quero que vocês sejam o meu povo. Tira esse povo do Egito, leva esse povo para o deserto, porque esse povo tem mente de escravo. Pensa como escravo. A constituição mental deles é imperial. E quando eles chegam lá no Sinai... Eu vou ler para vocês um versículo agora que eu acho que você vai duvidar que está na sua Bíblia. Deus faz uma proposta para o povo antes da aliança. Os termos da aliança. A aliança está no capítulo 20 de Êxodo, quando fala dos Dez Mandamentos... Mas antes dos Dez Mandamentos, em Êxodo, capítulo 19, não vou dar as referências agora para você prestar total atenção em mim, aí no que eu estou falando, obviamente. Uh, em Êxodo, capítulo 19, Deus fala o seguinte para o povo todo. Não fala para Moisés e para a casta, porque se Deus fizesse isso, ele estaria constituindo um novo império. Ele fala para o povo todo. Vocês... Serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vocês serão o meu povo uh, exclusivo. Vocês me serão reino de sacerdotes e nação santa. Esta expressão reino de sacerdotes é absurda. É absurda. Porque normalmente nos impérios você tem um Deus encarnado, que é o, o Imperador, o Filho de Deus que governa o mundo, né? E você tem uma casta sacerdotal, que é o segundo degrau, né? Porém o mais próximo do Imperador, aqueles que dão legitimidade ao Imperador, que é a casta sacerdotal. Basta lembrar do Êxodo, quando fala do faraó, que é Deus, né? é Deus, e os sacerdotes e os magos do Egito, que são os auxiliares imediatos de faraó. Né? Quando Deus tira esse povo do Egito, ele fala assim, olha gente, agora é o seguinte, coloquem-se todos diante de mim, todos, 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 do maior ao menor. Eu não estou perguntando quem é patriarca, matriarca, mãe, pai, filho, quem era escravo, quem era de qualquer cor, todos, 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 inclusive os estrangeiros que estão aí no meio, né? Porque nunca existiu uma etnia pura né? ah, de, de judeus, eles eram um povo mesclado, eles eram a senzala do Egito, né? Vocês serão o meu reino sacerdotal. Então, esta expressão, ela é tão chocante que ela não tem tradução, né? Ninguém sabe dizer se é um reino de sacerdotes, se é um reino sacerdotal, ou se é um sacerdócio da é, realeza. Então esse paradoxo aparece aqui no Apocalipse. Olha só como que o Apocalipse coloca de acordo com a minha tradução aqui. Vocês serão um reino, você não está com a Bíblia aqui, né? Vocês serão um reino, vírgula, sacerdotes. Reino, a, a, a singular, vírgula, sacerdotes, plural. Isso mostra como que o Apocalipse não consegue traduzir o conceito. Ele é de uma ordem tão chocante, tão inovadora, que os tradutores aqui, eles, eles como é que fala? Eles, eles, entregam, eles entregam os pontos, né? Então você pode entender como o reino sacerdócio, você pode entender como reino sacerdotal, ou seja, sacerdotal é o adjetivo do reino, ou você pode inverter, sacerdócio é o substantivo e real de realeza, né? É o adjetivo ou reino sacerdote ou sacerdócio reino, fica aí ao gosto do cliente. Hum, Por quê?
1: Porque, porque... Reino Isso, tem tem
0: tenho... isso. Não, se você consultar, né? Obrigado, Fernanda. Se vocês consultarem o Êxodo Agora que entra o Pedro, né? Novo Testamento. Se vocês consultarem Pedro, capítulo 2, versículo 9, vou até ler aqui porque é um texto muito importante, muito importante. Ele fala, vós, porém, agora não está mais falando para judeus. Então, Pedro é que vai tomar esta, esta aliança feita a um povo, a um povo, né? e vai Uh, ampliar converter isso para um povo que não era da raça de Abraão. Vós porém, aqui está a conjunção adversativa, né? Vós porém sois raça eleita, sacerdócio real. Aqui ele traduzir como sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus para, olha aí o para, foram libertos da escravidão, foram libertos do império, foram libertos da escravidão, da, da morte, né? do, do, dos poderes desse mundo que matam, né? foram libertos para, para anunciar aos outros as virtudes daquele que nos chamou das trevas, o, o, o Egito é treva, a Babilônia é treva, Roma é treva, as nossas sociedades humanas são escuras, são trevosas, tenebrosas, mas Cristo nos chama para a luz, luz do céu? Não! Por que, que eu vou precisar de luz no céu? Eu preciso de luz aqui para enxergar o, o rosto do outro. Eu preciso entender que o outro tem a mesma realeza que eu. Que o outro agora foi constituído igual a mim. Esta é a luz que Jesus Cristo veio trazer. Ele vem a, a, a dissipar as Trevas do império, porque o império depende de trevas para sobreviver. Qual é a treva do império? A treva do império é elevar pessoas para mandar sobre pessoas. Ora, é claro que o faraó não é um deus, mas junto com a casta sacerdotal e com a magia e com o poder da armada, e com o poder das forças armadas e com o poder do dinheiro, eu submeto pessoas e, e engano-as, seduzo-as, dizendo que eu sou superior a elas e que essa é a vontade de Deus. E os sacerdotes estão aí para confirmar essa mentira. Todas as nossas sociedades são falsas. E porque são falsas, matam. E justificam a morte como sendo a vontade de Deus. Por isso que a besta tem o seu falso profeta. Porque o falso profeta é o falsificador. É aquele que vai iludir os homens a sair nas ruas para proteger aqueles que comem a sua carne. Como que caminhoneiros podem sair na rua para idolatrar alguém que está matando-os? Pelo preço do combustível. A não ser pela treva. Ora, Cristo nos iluminou. E então, com este ah, magnífico chamado, é que o Apocalipse está dizendo, esse Cristo nos constituiu. Você não, pedi, não precisa pedir para César nenhum, para... A, a déspota nenhum te constituir. Porque o Cristo que foi na senzala te buscar, que buscou o menor de nós, constituiu agora um reino. E esse reino não é o reino da carochinha. É o reino das novas relações sociais. É o reino da nova criatura. É o reino do novo homem, da nova mulher, que só pode se expressar, só podem se expressar em novas relações sociais, eis o reino. E o sacerdócio, para não deixar dúvida, para nunca jamais permitir que um de nós falseie de novo a realidade e reconstitua o, 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 a estrutura do império no meio deste reino de Cristo. Essa é a questão. Então essa é a historinha. Tá? Eu fui lá no Antigo Testamento e busquei a fonte. A fonte está aos pés do Sinai quando Deus olha para aquele bando de favelado, Aquele bando de escravo que ainda pensa como escravo e diz, tem uma proposta para fazer para vocês. Vocês topam ser um reino? Mas quem vai ser o rei? Não tem rei. Eu vou propor as leis. As leis vão governá-los. Né? As leis vão governá-los. Por isso que quando o povo judeu fala, não, 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 nós queremos um rei, Deus se sente ferido Deus se sente ferido porque o povo o rejeita como rejeita os termos da aliança e fala não nós queremos ser um império como o Egito nós queremos ser um império como o Egito nós queremos forças armadas nós queremos, nós queremos capatazes nações. nós queremos ser como as outras nações
1: ser como os Estados Unidos. Isso e isso iria
0: isso. estrangular o povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, eu tenho uma notícia aqui para vocês, porque vocês podem dizer assim, ah, mas Deus escolheu Arão, Deus escolheu o Eleazar, o Itabar, Deus escolheu Finéas, Deus escolheu o sacerdócio. Então, que papo é esse? O papo, meus irmãos, vai aparecer logo depois, eu não estou com a referência aqui, depois eu, eu ponho lá, uh, o papo vai aparecer logo depois quando o povo judeu fala assim, não, 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 não queremos ouvir a Deus diretamente. Ouve tu no nosso lugar e tu, Moisés, fale para nós. Ou seja, eles pensavam como escravos. Isso está escrito logo ali depois da lei. Eu não vou procurar agora, mas depois eu mato mata a cobra e não mostro é, não pau, é né? 19, não, é não, não mesmo... é no mesmo 19. Ah, é depois é que, que depois. Deus fala. Quando, quando o povo entende que ele vai ser colocado cara a cara com Deus, mediante a lei, a lei vai governá-los, e que eles vão ter que se pôr indivíduo a indivíduo como iguais diante de Deus, eles renunciam a esse privilégio e eles falam para Moisés: não, 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 não podemos ouvir a Deus, não podemos ouvir, não podemos ouvir. Fale Deus com você. E você fala conosco. Então o povo ali opta por um modelo uh, 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 provisório. Né? Eles elegem um líder. E Deus então fala, tudo bem. Vamos assim então. Né? Vamos colocar um sacerdote no lugar. Deus vamos e tal. Escolha, Deus anda com eles. Sempre Quando sempre depois sempre o respeito. povo rejeita Samuel e fala, queremos um rei. Deus fala, tudo bem. Vamos andando assim, vamos andando. Até que venha o reino de Deus. Quando Jesus fala, é chegado o reino, do que é que ele está falando, meu irmão e minha irmã? Ele está falando do reino que Deus propôs. Qual reino? Aquele em que todos têm a dignidade de um rei, ou seja, não tem rei. Os cristãos querem mandar, né? O Celso mencionou aí a teologia do domínio, né? Quando os crentes entendem que Deus quer que Deus formou um reino, eles falam, opa, alguém aí falou em coroa e trono e governo, opa, né? Eles chegam a salivar. Eles não entendem que nesse reino não se reina sobre, se reina com. Vocês reinarão comigo. Você vai dizer, opa, agora eu sou um rei? Sobre quem que eu vou mandar? Uhum. Aí você olha para o teu lado, teu irmão também é rei. Você olha para o teu lado, aquele teu ex-empregado é rei. Você olha para o é outro quem? lado, tua professora é rainha. Você olha para o outro lado, meu Deus, o que, que é isso? O que é isso? Isso é o reino de Deus. Todos e todas. Na mesma dignidade que Cristo lhes constituiu. Não há mais dominadores. Porque onde houver dominação, tem que haver inferiores e superiores. E onde houver superiores e inferiores, aí não se manifesta o reino de Deus, desse o nome que quiser.
1: Ai, que lindo isso.
0: Reino e sacerdócio. O que eu temo, meus irmãos, e o objetivo da minha aula hoje foi esse, o que eu temo é que nós da igreja estejamos falando como o povo de Israel. Não, 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 não. nós não queremos isso. Ah, vocês aí, nossos pastores, vocês aí, esse negócio aí é com vocês, vocês ouçam a Deus e nos digam o que fazer, né? Vocês ouçam a Deus e nos digam o que fazer. Nós não queremos nada disso. Uhum. Nós ainda pensamos como escravos. A nossa mente é, é do império. Por isso as nossas igrejas se parecem mais com o império. Elas se parecem mais com o império do que com o reino de Deus. E a mensagem do reino de Deus continua nos ofendendo. Por quê? Porque agora eu vou ser igual a todo mundo? Eu quero estar sobre, eu quero ser o... O poderoso, é meritocracia, né? Eu quero ter é, coisas que me distingam E Jesus está dizendo, só tem um elemento que nos distingue no reino de Deus. O amor diaconal. O libertado de, para. Esse é o chamado. Libertado de, para. Para ser. Então, meus irmãos, em rápidas palavras, é isso que eu queria colocar aqui textualmente. Que Cristo nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. Para o seu Deus e Pai. Ele nos constituiu pelo seu sangue, pelo seu amor. Ele nos constituiu reino e sacerdote. É...
1: Nossa, Diga. é muita coisa. É uma coisa. Deixa eu só Nossa, colocar
0: aqui então é os muita. versículos. Uh, no capítulo 5, versículo 10, que eu falei que eu ia mencionar, ele repete a mesma coisa. Aqui ele coloca assim, para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. Então aqui ele tirou a vírgula, colocou a conexão, né? E, e sacerdotes. E reino no singular, sacerdotes no plural, para deixar bem claro, né? E fala, e reinarão sobre a terra. Aí as pessoas querem já saber, opa, tem súdito lá, né? Não, não tem. Não tem. É reinar como Cristo reina. No capítulo 20, versículo 6, fala assim, E serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. Não vou entrar aqui na questão do milênio, porque não é tópico eclesial. Mas sacerdotes e reis aparece aqui de novo. No capítulo 7, que nós já estudamos, fala assim, se acham diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu santuário. Não fala a palavra sacerdote, mas fala que servem a Deus no seu santuário, que é a ideia do sacerdote, então apenas não usou a palavra. Uh, no capítulo... Ah, não. Nesse mesmo capítulo fala... E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Linguagem sacerdotal. Linguagem do Êxodo. Né? E no capítulo 22 fala assim... Seus servos o servirão. Né? o servirão. Uh, capítulo 22, 3. No capítulo 3 fala... Assentar-se comigo no meu trono... Então... Cristo comparte seu trono. Ora, se o rei supremo comparte seu trono, né, nos dá lugar no seu trono, logo no reino de Deus não há trono. Porque o, o, o trono, que é a ambição de todo homem no império, né, e de toda mulher no império, agora está compartido com todos, acabou o trono. Não tem mais trono, né? Uh, essas, então, seriam os versículos que, que nós teríamos que colocar. No final, agora, eu quero fazer apenas algumas uh, aplicações práticas. Vamos às perguntas, vamos conversar, Sim. que eu já falei bastante.
1: É, tá, tem alguns comentários. É, mas antes eu vou, vou, vou falar o meu. É, 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 que tudo isso Olha é lá muito... que você combinou <risos> comigo. Aí. Tá. Não combinei. Não. <risos> é, é muito esclarecedor, a, a doutora Ivete já até uhum. falou aqui, aula magnífica, esclarecedora uhum. e inspiradora, porque é uma visão, é, é como se a gente tivesse que ouvir isso, tem gente que eu sei que assiste a aula mais de uma Sim. vez, para pegar tudo, porque é. É, é, essa visão, Choca, ela, né? teria que, é, ela teria que é, é, permear, para entrar na cabeça da gente, porque a gente tá tão locupletado com a outra visão, claro. entendeu? Com a visão imperial, né? Sim. Então, eu fiquei pensando, por que a gente tem tanto ah, apego e, e dificuldade de, de ver como, o Estado laico, né? E que o Estado uhum. ah, precisa fazer o, a parte social, né? Uhum. Será que essa mente imperial, uhum. que, que aceita esse domínio uhum. né, do Estado aceita o domínio do capitalismo, aceita uhum. a diferença das classes, uhum. né, essa diferenciação, é, é, será que é por isso que uhum. quando a gente fala em coisas sociais, uhum. em direitos sociais, uhum. em direitos humanos, será que seria por isso Estou explica... tentando uhum, achar uma explicação. Uhum, uhum. Seria por isso que a igreja está assumindo uma postura cada vez mais comum, a gente vê pelos uhum, comentários, uhum, nas redes, uhum. ou até pessoalmente, é... por causa desse, contra, a igreja está uhum. assumindo uma postura contra esses uhum. direitos, contra os direitos humanos, é, a igreja... É está é, determinando que uhum. isso se chama comunismo, uhum. né? Uhum. Então essa palavra uhum. tem assustado a, a igreja uhum. e tem assustado então, qualquer coisa que diga respeito a direitos humanos, a, pobre. a, a assistência, a garantia ao, pobre, ao né? pobre. Eles falam, é, eles falam assim, isso é assistência, né? Então assim a coisa que a gente leva em conta e missão da igreja, ela uhum. se restringiu apenas a levar a salvação da alma, Sim. alguém até te disse isso uma vez, isso. uma pessoa da igreja claro. brigou com você, cansadorizagem claro. porque é, Jesus disse ah, o pobre sempre tem de convosco Não, e o
0: reino é do céu, né
1: isso, o reino é do é do céu. céu. Então, o pobre
0: é que espelha exatamente. o
1: céu. Exatamente. Então, essa mente, esse, essa mente imperialista e imperial, ela está, ela domina, Sim, ela, ela, coisa, uma ela.
0: teologia, ela, é uma teologia ela, ela dá
1: cria, vamos dizer, ela dá cria Sim. Há algumas ideias que nós estamos tendo que combater hoje, né? Claro. E acho que uma delas é o comunismo. Então, assim, uhum. faz sentido esse meu pensamento?
0: Faz, eu acho que ela está adequada à lógica do império, ela se conformou ao império, e isso é muito cedo na, na história da igreja. existe
1: sua né? missão à salvação da alma. Certo?
0: Sim, ela empurrou é. o reino para fora, é porque é conveniente para a igreja, uhum. entende? Então, a igreja, a igreja que eu digo no sentido geral, né a igreja a igreja institucional, todas, né desde a católica, que é a mais antiga, passando por todas, né uhum. inclusive a minha e a sua, <risos> né? vamos falar do nosso próprio quintal, né? A, a igreja não fala sobre o reino de Deus. Quando fala, não o entende. Ou o empurra para a esfera do privado, a esfera da, da, da subjetividade, uhum. ou para o futuro longínquo, ou para o céu. Então, a igreja perdeu o, o sal, o fermento do reino. Uhum. Né? Por isso, ela convive harmoniosamente com o Deus mercado. Isso. Agora veja, o Deus Mercado, ele, ele, ele está começando a mostrar a sua face, que, que foi chamada por um teólogo, um teólogo não, um filósofo, sociólogo né, é, africano, que nem me ocorre o nome agora, acho que é nigeriano, não vou arriscar falar, porque eu sou péssimo com nomes, eu vou falar errado. Mas se você procurar necropolítica e tal, você vai achar o livro do, desse grande filósofo, se não me engano, nigeriano, que é, é, afrontou o mundo desmascarando o Deus Mercado que agora explicitamente está contando com a morte de uma parcela da sociedade né? antigamente o mercado nos iludia com a ideia de que não reclame trabalhe, 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 trabalhe que todo mundo pode ser um Zuckerberg todo mundo pode ser um Steve Jobs todo mundo pode ser é, um, né, um milionário né? basta é, trabalhar muito né? E com isso botou a pobraiada para trabalhar, para se matar na, nas minas, nas fábricas, nas indústrias. Só que chegou a um ponto que eles viram que quanto mais trabalha, mais concentra a riqueza, mais mata. E que agora nós temos um excesso de contingente para o qual o Deus Mercado não tem serventia a não ser matar. Uhum. Né? Mas veja: de um modo geral, essa é a face crua, dura, né? que esse sociólogo, se alguém lembrar aí, por favor, coloque o nome. Pessoal aí que é mais esperto aí na busca, e coloque o nome desse sociólogo.
1: O Achille.
0: Eu não sei qual Tá, obrigado. Quem falou? A Fernanda. Ó, merece um pontinho na média final. Obrigado, Fernanda. Aquiles Mbembe, Exatamente, eu ia falar alguma coisa totalmente errada, com certeza. Mas assim, esse cara, ele está servindo como um tipo de profeta que denuncia o Deus Mercado. Mas antes disso, a, a, o Mercado não pretendia matar o excedente de pessoas descartáveis. Pelo contrário, você tem que manter o pobre vivendo. Aí entra o assistencialismo e a caridade. Né? Então a igreja ela entrava nesse filão aí, entende? ela fazia aquele serviço de manter os pobres vivos e saudáveis para o trabalho. Né? Hoje não, hoje a igreja está num dilema, porque o Deus a quem ela serve de modo espúrio, agora assumiu a sua face de moloque, né? a sua face de matar. Né? Então a igreja fala tanto sobre aborto e tal, como se fosse a causa última do valor à vida, mas ela tem que ver que ela está servindo o Deus da morte uh, uh, em muitas esferas, né? e isso é uma autocrítica, né? porque eu sou um homem desse tempo, né? não posso fingir que vivo em outro mundo, em outra sociedade, Esse é a igreja que me gerou, é a teologia que me formou, né? mas cabe a nós sermos críticos e, e, e proclamar isso e fazermos nós mesmos esta autoidentidade a minha identidade verdadeira agora é eu sou amado e livre e o meu, o meu reinar no mundo o meu sacerdotizar no mundo não no futuro, no céu o céu não precisa de sacerdote, irmão irmã o meu reinar no mundo, o meu sacerdotizar no mundo, tem que se dar no amor e na libertação. É isso que Apocalipse está dizendo. Eu é que tenho que, que agora compartilhar com as vítimas do império e com os déspotas do império, há o amor e a libertação. Nós só podemos falar disso se nós compartirmos entre nós mesmos o amor e a libertação, se nós formos profetas do império, terra do ódio, os cristãos estão chocados com a reserva, o armazém de ódio que está dentro do seu santuário, os cristãos estão babando de ódio, e isso vai ter que ser expurgado, isso vai ter que ser tratado, né, então, nós precisamos uh, lembrar quem somos. Por isso eu disse que esse texto de hoje é simples, porém profundo. Porque ele toca no nosso frontal. Na nossa fonte. Quem nós somos. O que fomos constituídos. Qualquer outra coisa que não seja o reino popular. Gostaram, né? O sacerdócio popular. O sacerdócio comum dos santos não tem a constituição, é anticonstitucional. É do
1: povo. Tem
0: anticonstitucional. Do povo. Ou é reino popular e sacerdócio popular, ou não é de Jesus Cristo, é apenas o profeta do império.
1: Ok, tem vários comentários no nosso tempo, tá Vamos, bem. Está tá, tá, escutando? Eu, eu já terminei. Eu vou fazer terminei. algumas, algumas ah. vários, daí depois você comenta. Tá. Gente, quando for fazer comentário, é, coloca bem completo, porque eu não leio no tempo que vocês escrevem. Então, depois, uh -huh. às vezes, eu não entendo não o que vocês querem Não sabem em que contexto dizer. está, tá. E aí, dizer, okay. dizer, ah, foi o que você comentou, mas assim é. eu comento várias coisas, então, realmente é, não dá. Tá. É, o Paulo Castivelli disse, nós cristãos estamos tão condicionados a pensar a ordem de gente que quando nos deparamos com uma nova perspectiva de ser igreja, verdadeiramente luz e sal, nos sentimos perdidos e angustiados. Eu me senti péssimo quando li aos 18 anos o Jesus Cristo Libertador do Leonardo. <risos> Bob. Levou tempo para eu digerir digeri isso tudo, perder o medo Sim. de repensar Sim. a minha fé. Exato. E a Adriana diz é, sobre aquele comentário Os escravos anterior.
0: queriam voltar para o Egito, né? Percebam é, como é forte é a, a, mentalidade a, gostoso, cebola, a
1: mentalidade imperial. A mentalidade
0: imperial é fortíssima.
1: E a Adriana explicou. Eu quis dizer que a igreja, encontrando necessidades hum. para, por exemplo, dar cestas básicas, encontra uma maneira de alcançar para Cristo sim, essas pessoas. Por quê? Claro. Porque, Adriana, entra naquilo que, no, que eu comentei. A salvação, a, a missão da igreja se restringe a salvar sim, as almas, né?
0: Sim, ela não, não, não muda estruturas, não ela, não, ela não denuncia o sim, império. É uma
1: oportunidade da cesta. Tanto que nós já vimos pessoas, amigas nossas, que eram pastores de igreja, que falaram assim, ah, a gente... A gente dava cesta, mas aí tinha que condicionar ao a culto. A igreja. vira igreja. Aí via, a gente parava de dar cesta. Okay, vamos a bacana, fome, a né?
0: fome é, é evangélica. É.
1: Então o Estado deixando esses casos para a igreja pontualmente preencher, isso é bom, entre aspas, para a igreja? Sim,
0: conveniente, claro. É. claro.
1: Aí, o, o, o... Tem crentes
0: que eu acho que pensam isso, né? que a igreja tem que assumir o estado de... O o Ministério do Bem-Estar Social, entre aspas. Né? É, tipo é... assim, o Estado vive para os bancos e para os latifundiários, etc. Que é alienado, e a Igreja cuida dos pobres. É
1: alienado a igreja politicamente cuida dos pobres. acha que é a Igreja que tem que cuidar dos é. pobres. E vai lá, daí volta é. em quem é contra as políticas sociais que vai cuidar Exato. dos pobres. Exatamente. Gente, é um nível de alienação hard. É, é. É
0: Essa questão da Igreja assistencialista é de uma época em que não havia estado de bem-estar social. Que fique bem claro isso, né? Então, às vezes, você vê lá na Idade Média as ordens católicas, né? Os padres, as freiras, as santas casas de misericórdia, né? Tudo muito bonito para a igreja. Claro, é, a igreja merece a, a, os nossos elogios por ter, a, a, primeiro que o Estado, muito antes que o Estado, cuidado da misericórdia. Mas lembrem vocês que isso é antes da Revolução Francesa. Isso é antes do Estado moderno. Né? Isso é lá quando o rei era o ungido de Deus para viver de modo magnífico. E você tinha que dar graças a Deus de sobrar um, um pãozinho para você viver. Né? O Estado de bem-estar social tem outra dinâmica. E a igreja exerce outro papel dentro dessa estrutura. Então não cabe mais a igreja ser meramente... Ah, essa muleta do Estado, né, uhum. que faz aí o servicinho da misericórdia, né? uhum. sem mudar estruturas porque senão ofende o Estado, ofende Isso. o mercado. É
1: o bebê até comentou aqui do outro lado da solidariedade da Igreja para conseguir sofrem é um imperativo mandamento bíblico Sim. e não deve ser condicionado à eficiência ou ineficiência do Estado. Claro, Sim, ótimo,
0: bem lembrado, claro. É... Não, nós não podemos terceirizar para o Estado, claro, Exatamente. com certeza, tem toda razão.
1: É, o que a gente acha estranho, que eu estou falando que é alienação, hum. é a pessoa ser tão dada a isso uhum. e olhar esse aspecto, mas votar em políticas contrárias Sim. a isso. Né?
0: Porque o não Estado é não tem nada política. a ver com isso. É. Né? Eles chamam isso de Estado gigante, idolatria do Estado. né Tem aí os teólogos calvinistas uhum. aí que querem um Estado mínimo do mínimo do mínimo. Né? Cada um que se vire e a igreja cuida daqueles que estão morrendo.
1: A Rosana Prado, Viana, comentou, hum. é como poetizou o reverendo João Dias de Araújo. Hum. Meu Cristo veio pra nos remir, o
0: homem todo sem dividir, ah.
1: não só alma, Cante não esse hino na igreja, irmão, canta. Corpo, ah.
0: Canta esse hino na igreja hoje, que eu quero ver o... O fogo pegar, né é o fogo do espírito, não, vocês vão ver. Ó. Teve um ministro que publicou, é. cantou a
1: música e, nossa, deu um uma Um amigo produção. nosso cantou Gente. essa
0: música no Facebook, é música meu de Deus do céu, né? quase mataram o ah. cara, né? Mas eu falei, cara, você vai cantar uma música de um, né, do João, João Dias de Araújo, né? Foi excomungado, <risos> foi queimado na Inquisição Sem Fogueira, como ele disse, estão pedindo para apanhar também, né? Oi. Canta ensino na igreja hoje, é. irmão, canta.
1: Cuidado. <risos> o Bebeto ainda comentou na oração do Senhor Jesus é, é, na oração do é. Senhor Jesus captura a paixão de, do Deus vivo em trazer a realidade do céu à terra, a Isso. missão das comunidades de discípulos é estar alinhada alinhada com essa agenda Sim. trazer o ainda não de Deus para o nosso exatamente. já
0: exatamente, perfeito perfeito. E o céu Quando... Ah, quando a igreja empurra o reino para fora, ela perde isso, né, Bebeto? Aí que tá o nosso grande problema. Então, assim, a igreja não sabe mais o que é o reino, ela perdeu essa, essa vibe, digamos assim, e quando ela entende o reino, ela o expulsa para fora. É o pior dos mundos. É. Né? Então é urgente recuperar isso.
1: Aí o Celso fez um comentário hum, também que hum. realmente acontece. Quer um Senhor dos Exércitos bem durão, ah, de cara fechada, <risos> com muitos soldados, com uma vasta sim. hierarquia dominando tudo, sim. colonizando mentalmente os povos do mundo. Exato. É o Deus com minúsculo dos uhum. terrivelmente evangélicos. É, é... Exato. É verdade. Daí a, a Rosana comentou, ah, a mente do colonizado escravizado. Exatamente. exatamente. E aí o Bruno comentou a verdade, Celso, a filosofia da turma que diz, o nosso general é Cristo, é. nenhum inimigo nos resistirá. Exatamente. E as músicas, né, as canções, não. como é. você bem disse, os terrivelmente evangélicos. É. Né?
0: é, tem muita coisa aí pra gente pensar.
1: É. Ah, quando, quando a gente fala em reino de Deus, aqui. as
0: pessoas pensam que é um reino como o do César. Né? Isso. que nós queremos os primeiros lugares à direita e à esquerda de Jesus, nós temos que entender que é outro reino, império das trevas, como diz Paulo em Colossenses, né, império das trevas versus reino da luz, reino do amor. Então a, a igreja às vezes ela entende o reino, por isso que eu estou dizendo, a igreja às vezes entende o reino, mas entende errado. Ela entende que é para ela governar e aí ela parte para a conquista do mundo, né? nós temos que entender que é outro reino. Neste reino, o próprio Cristo compartilha o seu trono. Né? O próprio Cristo constitui cada um e cada uma rei com ele. Ora, se o próprio Cristo comparte conosco sua vida e sua glória, quem somos nós para... Uh, uh, inferiorizar, desumanizar qualquer pessoa. Quando nós fazemos isso, nós nos destituímos da glória de Deus, como Paulo fala em Romanos. Né? Então é por isso que esse texto de hoje ele é curto, porém ele é profundo. O que nos constitui é o amor de Deus e a libertação. Essa é a igreja. E nos constitui como um novo reino, como o Bebeto acabou de dizer. Temos que trazer-o ainda não para o nosso já, perfeito, porque muitos cristãos entendem tudo isso que eu estou falando, depois da morte, depois do milênio, quando Cristo vier, aqui não meu amigo, aqui é o um mundo, aqui é uma selva, né? como diz o Malafaio, eu sou cidadão dos céus, mas sou cidadão do Brasil, né? uhum. aqui, aqui é selva meu amigo, aqui é ó arma na cintura e guarda costa e não vem que não tem. aqui é selva. Mercado é mercado. Né? Não. Nós temos que antecipar as novas relações. Ou então nós não esperamos coisa nenhuma. Nós esperamos apenas um novo império. Né? E não é isso que Cristo vem trazer. Se fosse isso que ele tivesse vindo trazer, ele teria adorado Satã lá no deserto. Porque o, deserto, o Satã ofereceu para Jesus os reinos do mundo. Era tudo muito mais fácil. Aceitar, porque o mentor desse sistema que está aí é o Satã. Então, quando Cristo resiste a Satã, ele está falando de um novo reino. E nós, como igreja, só somos igreja se anunciamos este reino. Pode dar o nome que quiser. Né? A maior igreja é, neopentecostal do Brasil, que eu não vou citar o nome, é a universal do reino de Deus:
1: yeah.
0: Jesus Cristo é o Senhor. É. Pode dar o nome que quiser. Pode dar o nome que quiser, pode dar um nome lindo. Eu acho lindo esse nome. Igreja Universal do Reino de Deus é a coisa mais linda. Mas o que, que ela é? Um mini-império. O Celso comentou. O poder, pode igreja, dar o nome que quiser. A
1: Igreja Alienada considera o reino como a pirâmide de Meslom, um reino para satisfazer nossas Sim. <risos> exatamente.
0: Exatamente. Gente, então, louco, o. A adesão, a prostituição, a imoralidade da igreja com o império é profunda. Né? Então vocês vão ver lá, né, eu deixei de citar aqui a questão do sacerdócio comum, que os protestantes, né, por meio de Lutero e outros reformadores resgataram. Nossas próprias igrejas, grandes e pequenas, não têm coragem de uh, compor de instituir uma estrutura popular, né? As igrejas batistas radicais lá do século 17 tentaram fazer isso, mas hoje se tornaram pequenos impérios, né? Tendo assembleia ou não tendo, etc., são pequenos impérios com seus monarcas, né? Suas estruturas piramidais e tudo mais. Então, conviver com o império é isso, né? é resistir ao império constantemente e ser sempre e de novo o reino popular de Jesus Cristo. O reino em que todos têm a dignidade de um rei. Né? Ah, no reino... Por que, que é luz? Né? E por que todos são um reino? Porque essa é a realidade. Porque todos carregam a imagem e semelhança de Deus. Foi e seguinte, todos têm a mesma dignidade. Okay. Bom, deu, gente, é, divirtam-se com essa mensagem, não peçam licença para ninguém e sejam um reino e sacerdócio. <risos> Bom domingo, Deus abençoe.